0: Nå trenger jeg de kraft, for uten deg så er jeg ingenting. Du skal med og lede meg under dette budskapet du har gitt meg. Og hjelp dere å fare hver lyd, høre og ha imot ditt ord og vokse på det. Amen. Vi en tur inn i 2. Korinther brev, eh, Kapitel 12, vers 7-10. For at det ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå meg for at jeg ikke skal bli hovmodig. «Tri gonger bag Herren om at den måtte bli tatt fra meg. Men han svarte, «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Derfor er jeg fullt av glede når jeg for Kristi skyld er svak. Blir mishandlet er i nød, i forfølgelser og angst. Og når jeg er svak, da er jeg sterk.» Jeg skal ta en del bakgrunnsinformasjon før jeg går mer inn på disse versene her for det meningen er viktig for å forstå versene. Først, i Korinth, den har vært av Paulus på hans andre eh, misjonsferd. Det vil si at det vil ha skjedd rundt år 49-50. I etekann har han en del brev til dem. Vi har to av dem brevet. Men første brevet sitterer et tidligere brev, og der er en del indikasjoner på at har vært brev, eller i alle fall en form for kommunikation i Muddlo, andre og fjerde Korinthar brev. Første brevet adressere en menighet i konflikt, splittelse og stridighet. Der er partidannelse, der er en del falske lærere og i rekke moralske og sosiale problemer. Brevet gir en del instruktioner, om hvordan de skal leve og hvordan menigheten skal drives. Jeg synes så er et vers der som kan oppsummere ganske godt hvordan hele brevet handler om. Hvis du kunne ta brev 1-10, la det ikke være splittelse blandt dere, men stå i syn og tanke. Det er hans store mål med hela brevet. Så er det tydelig at det har skjedd en litt stor endring fra første brev til andra brev. For andre brev andre har en ganske annen ordlyd. Paulus møtte ganske mye motstand i hans tjeneste. Veldig mye motstand fra jøderne. Han var tross alt en stor lederfigur i den denne nya sektoren som kom, og stadig spredte seg til nye byer, og vant tilhengere bland jøder i Hopetal. Det er ikke så helt uvanlig at en reagerer med Frykt og går til angreb når det kommer noe nytt som bryter opp i det som er trygt og kjent. Noe vi kan kjenne igjen. Men her i andre brevet så adresserer Paulus en litt ny type konflikt. Han må gå til forsvar og angreb på angreb og sine egne. Angreb rettet mot Paulus som leder og apostel. I så måte så er kanskje dette et av de, mer, om et av de mest personlige brevet ifra Paulus. Som sagt, de fleste brev underviser han rettledig i rett liv, og han adresserer indre anleggene i menigheten. Men her bruker han store deler av brevet på å forsvare sin egen autoritet som apostel. Opp mot andre fremtredende lederskikkelser og tilreiserne forkyndere i Korint. Som vi kan lese her i 2. Korinthavbrev, kapittel 11, vers 1-5. «Jeg skulle ønske det ville tålet litt galskap av meg.» «Ja, dere fortålet det.» «Og jeg vokte dere som, med Guds brennende jalousi.» Jeg har lovet dere bort til Kristus, og bare til ham, for, at, uh, for å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd for at slik nær, slangen nærret Eva med list, skal också deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. Og dere tåler svært godt uh, når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkjunt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium, det dere har tatt imot. Jeg mener at jeg ikke står noe tilbake for disse superapostlene. Altså det er noen som han da på litt håndlikt vis det, tegner som superapostler som kom inn i menigheten der. De mener selv å ha store syneoppenbaringer og, og sette sine egne syneoppenbaringer opp mot Paulus sine ord. Og de bruker sine egne påståtte syne og visjoner for å legitimere sin egen posisjon for å lære og vi kjenner til at det var en del andre lærere som utfordret det vi kaller oldkirker, altså de første kjørkene. Det er ganske mange av bredene våre som adresserer en del vranglærere som kommer, men kanskje ikke så mange som går så innmå på Paulus som person. Vi kjenner godt til gnosticismen. Det er jo donatismen, monatismen og mandismen og manikismen. Det er som oppstod, som hadde et litt annet Guds bilde, et litt annet syn på hvem Jesus virkelig var, som vrengde på evangeliet og dro i andre retninger. Og dette er noe som tydelig tar Sarsan rundt forbi, avstand fra rundt forbi i diverse brev, og her um, er det ikke tenkelig at dette var de vranglærerne Paulus har stå imot, men det er at han setter tvil til en del av karakterene, altså hvordan de er som karakterer disse super-apostlandene. Han skal forsvare seg selv, så skriver han også i uh, Kapitel 4, vers 1, fortsatt andre korintherbrev, «Derfor møste vi ikke mode, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra alt skammelig som ikke tåler lyse, men bruke ikke kneb og forfalske ikke Guds ord. Åpent legge med sannheten frem for Guds ansikt, og stille oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet.» Paulus, som ikke vil sette seg selv høyt, legger ikke vekt på sine opplevelser, og har derfor kommet i skyggen av andre store fremtidende ledere. Vi har i vers 5 samme Kapitel Det forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre, og oss som tjener for dere, for Kristi skyld.» For det som mener at man ikke skal snakke veldig konkret om falske forkynnerer som taler usant. Kan vi høre selv hva Paulus sier konkret om dessa eh, falske lærerne. I Kapitel 11, vers 12-15. «Men det jeg har gjort hittil vil jeg også gjøre. For og noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg. Den muligheten skal jeg avkjære dem fra.» Disse er falske apostler, troløse arbeidere, som opptrører som om de var kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper sig om til lysets engel. Da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten, men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger. Så det går ganske krasse ord ut mot disse apostlene, lærerne som kommer inn, disse som har for store visjoner og syn, som kommer i tegn under, og sier de rett imot. Så som tilsvar på at alt dette sånn som, som Korinther har blitt så fascinert av, så dratt de på av veien, så bruker han tre kapittel i hovedsag. Altså, hele brevet går jeg, i stor grad et forsvar, noe på mer generelt plan. Men fra kapittel 10 til kapitel 12, så går han veldig konkret inn på hans egen karakter, hans egen rolle, hans egne opplevelser, hans egne syne, og bare etablerer hans egens position som apostel, og hva han måtte gjøre nå. Uh, og det virker på meg som at hele skjer motvillig, ut av frustrasjon. Uh, og mitt i hans egen utgreien, så kommer en setning som jeg synes illustrerer veldig godt, hvordan han opplever måtte jeg gjøre dette. Uh, 2. kapittel 12, vers 1. Jeg må altså skryte av mig selv, enda det ikke tjener til noe. Jeg kommer nå til de syner og oppenbaringer jeg har fått fra Herren. Ja, nå har jeg skreit meg hele haug, og det er helt fornøttes, og nå kommer jeg til neste ledd igjen. Og så sitter han og har hatt en sånn lang remse, der han har snakket seg selv opp, så kommer vi til dagens vers. Da er han bare legger alt i grus igjen, og trekker fokuset der det skal være, og egentlig litt til spott for disse herrenes store, selv opphøyde, superapostlandene. målet hans er egentlig aldri å konkurrere mot de andre for å være bedre enn deg. Nå vil jeg igjen bare dagens vers, kapittel 12, vers 7-10. «For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen.» «En satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig.» «Tri ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig, «Men han svarte, «Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet.» «Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. «Derfor er jeg fullt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak.» «Det mishandlet er i nød, i forfølgelser og i angst.» «For når jeg er svak, da er jeg sterk.» Startet i, vers 7. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig, var at jeg ikke skal bli hovmodig. Hva var denne tornen? Jeg har spekulert veldig mye. En del mener at det er en fysisk plager som spekuleres i migrene, epilepsi, dårlig øh, syn, litt mengelende taleevner. Der står det om at han Skriv at han var sterk i brevet, mens vaknede han er iblant i. Kanskje han hadde en skrøbelighet som gjorde at han ikke hadde en flott fremtredning. Uh, andre spekulerer i ting som kanskje han hadde depresjoner. En forklaring er kanske heller mest mot selv, som er en, en ganske ja, gyldig forklaring, at det er på en lege med en gammel hebraisk idiom, en metafor, et bilde, som man kan finne igjen i uh, vers som Herre Mosebok, Kapitel 3, vers 55, der det står, En «Men som dere ikke driver ut innbyggerne i landet, skal de bli sparer bli, to, de bli torner i øynene og brodder i siden på dere. De kommer til å gå til angrep på dere inne i landet, der dere har slått dere ned.» Altså når Israel har fått etablert sitt land, så er det en del andre folkeslag innblandet i Israels folk, og det er en del folk på utsida som stadig i Israel og drar det i feil retning og influere deres lærer med ei vranglærer, og få dem til å bygge opp disse pålande de ikke skal ha, og alt der de ikke skal ha, og tilby avgudet. Og det er stadig noe som, som drar i Israels folk, og drar dem på arbeidet. Og denne med tornen i legeme, kan være Paulus' en måte å beskrive dette angrep og uddante. Alle disse vranglærene som kommer inn i hans arbeid, som kommer inn og prøver å han og dra han ned som karakter og person, og dermed være en avledning. Men vi vet ikke sikkert, jeg hender litt mot siste alternativet der, men der står bare tårnen i legeme. Der står ingenting klart om hva det er. Og der er det kanskje en grunn til. Så i stedet for å la oss om hva denne konkrete tingen er, la oss se på poenget med han. Så hadde det at han halter på venstrefoden, så hadde han hatt på venstrefoden, jeg halter ikke venstrefoden, så jeg kan ikke kjenne meg igjen i det. En tårn i legeme kan vi alle, alle kjenne igjen. Alle har på et eller annet nivå hatt noe som begrenset eller noe angrep utdannet, eller et eller som som gjør ting ikke er helt grejt. Men hvorfor har Paulus en ton i legemet? Det sier han jo egentlig om igjen om igjen i gjennom neste avsnittet her. Han med «for at jeg ikke skal bli hovmodig». Han slutter med «for at jeg ikke skal bli hovmodig». Paulus er en sentralleder med mye makt. Han leiner og står bare rundt to tredjedeler av det som er skrevet i Nytestamentet. Han er romersk borger, godt utdannet, han har fått store oppenbaringer om Guds rike. Han har veldig mange gode kontakter rundt i Europa med de forskjellige menighetene. Han er en høyt aktet person. Det er veldig lett for en person som har så mye å stå så høyt å bli van på og formodige. Lett for å kjenne at han selv er noe mer enn andre. Så for å hindre at nettopp dette skal skje, så har Gud tillatt denne i legeme, så holder han på bakken og holder han totalt avhengig av Gud Jeg reflekterer litt det som står i Jakob 46. En «Men nåden han gir er større.» Derfor heter det «Gud står den stolte imot, men de ytmyke gir han nåde.» Det betyr at denne tornen den tjener Guds hensikt. Den tjener at Paulus skal få bli med en Kristus-lik karakter. Det er viktigere for Gud at Paulus ikke blir hovedmodig enn at alt er perfekt rundt ham, at han har perfekt helse, eller at han ikke har bolestand rundt seg. Vi leser i Kapitel 8, «Tri ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig. Dette enkla verset er for meg en av de tydelige versene som går stikk i strid med det vi kaller herlighetsteologien. Herlighetsteologi, det er på en måte lære. Hvis du har litt synd i denne bors, så burde du reagere på den herlighetsteologien med å tenke oh, «Herlige Heder». Han bærer med seg noen litt forvrengde syn på, på Guds karakter og hensikt med oss. De har en lærer som går i retning av at Gud vil alltid helbrede deg, og han vil alltid at du skal ha suksess i livet. Det som hindrer Gud er at du ikke spør Gud om å få helbredelse og perfekt liv. Eventuelt at hvis du spør, så har du ikke tro nok til at Gud virkelig kan gjennomføre deg i livet ditt. Så legger burden over på deg. Denne settingen her samsvarer veldig dårlig med sånne lærer. Hvis Paulus ik hadde sterk nok tro til å bli kvitt den der tornen i legeme, så ligger det fryktelig dårlig an med meg når jeg ber. Vi ser også her at Paulus skal ikke skal opp etter ei bønn. Tri ganger står det her. Det greske ordet som har brukt er et ord som heter parakalesa eller parakaleo, som kan bety blant annet å tryggle og bønnfalle. Antakeligvis var det ikke tri enkelt gånger, at Paulus sa ut ei bønn økt, men at han i tri perioder har trygglet og bønnfalt Gud om å bli kvitt denne tårn i legeme, noe som plager han over lengre tid. Vi lærer også her at det er veldig rett å be om å bli kvitt smerte og plage, som Paulus ber om. Og vi lærer også at Gud svarer vår bønn. Men i dette tilfellet så er svaret nei. Vi bør be Gud om helbredelse, om å bli fri i plage, for det hender at Gud svarer ja. Det er mange bevis på at Gud svarer ja. En her får tårnen bli fordi han tjener en god hensikt. Hans plan er større enn vårt. Paulus måtte leve med denne tornen i legemet, men han fikk noe som var bæret. Kapittel 12, vers 9. Men han svarte, «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Kraften fullendes i svakhet.» Det gruer en veldig merkelig setning. Litt som å si at bilen min går så gruelig fort, fordi han har så liten motor. Altså, kraften fullendes i svakhet. Det strider Stikk i strid med vanlig, allmenn lærer. Skulle hatt en god leder for dette firma her, kan vi finne en som er en som har lite myndighet, en som ikke har særlig mye ved seg selv å tilby. I Guds rike, så er lærer om godt lederskap snudd opp og ned. Når vi er sterke og klarer oss man så får vi se mindre av Guds i vår liv. Det er um, et paradox Ønske å gi oss selv å være så sterke og klare mestre, og vi sier at ja, jeg er nok ikke god nok, for Gud, men at hans kraft skal komme frem i ditt liv, må det være stikk motsatt. Du skal være og fullt ut avhengig av Gud. Og tenk deg selv om, hvor tid viste Jesus seg mest seierne? Hvor tid gjorde han sin største seier? Han var svagest. Jesus' største seier skjedde når han hang søndaget knust, nedbrutt, øyelagt på korset. Det var på korset han overvann synder. Og kun ved å fornedre så mye og bli så svag kunne han overvinne den største motstanden. Hvis du grunner brev, kapittel 2, vers 1-5. Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremdragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville noe annet hos dere enn Jesus Kristus, han korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptredde jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. Og deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det er veldig lett å bli fascinert av store tegn under, og kanskje helt så mye personen som utfører dem. Jeg kan ikke kjenne noen i dette. I vår tid er det mange store, karismatiske ledere som eh, framstår som de i fall som de gjort store tegn under, og som har store show og fanger store folkemengder. Og mange av de bruker disse synene og profetiene de kommer med for å legitimere sin egen tjeneste og fange tilhengere. Og da kan fort en bibel skal lære komme i andre rekker, eller om ikke i tredje og fjerde rekker. I sånne tilfeller står vi ofte i fare for å ende opp med en personbasert pult, hvor fokuset ikke blir Jesus, men hvor fantastisk stor og flott denne pastoren er. Det er positive og negative ting med forskjellige måter å bygge en menighet. Men det er noe fint, som sånn med heter her i Salem, der... Jeg tipper at hvis du tar en rundspørring rundt i Stavanger, så er det ikke så veldig mange som kan si hvem som er leder for denne forsamlingen. For fokuset er Guds ord. Så har man en veldig god leder. Men det er ikke primær fokus på at ja, man har så stor leder. Og pass på når dere søger hørder, ledere og forbilder, at det ikke er for litt i de som har en tjeneste som handler om deg selv. Men finn hørder og ledere som har et ydmykt sinn på seg selv og deres forhold i forhold til Gud. Og så avhengig av han i hele deres tjeneste og forkynnelse. Og en annen ting jeg vil trekke ut herifra, da kommer kanske kanskje til et av mine favoritvers. Hebrerende 12, 4-8. «I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. Har dere glemt den formaningen som taler til dere som barn? Min sønn, forakt ikke når Herren i rettesetter. Must ikke mote når han refser, for den Herren elsker, viser han til rette.» og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut, la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg se den sønnen som faren ikke viser til rette. Og hvis ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Viktigere å enn å visa til alt du presterer, og hva du får til i Guds rike, er hvem er du? Har du fått privilegiet til bli Guds sønn, eller Guds dotter. Er du tatt inn i hans omsorg? Hvis du er tatt inn i hans, hans omsorg, då vil han ta seg av deg. Det vil han gjøre med deg som er Paulus. Han vil hålla seg i hånden over deg, og sørge for at du formes og hålles stadig nærmere Kristus og hans karakter. Det er ikke sånn at livet er veint verken å være i vandring under velsignelse og store oppenbaringer en og alene, heller ikke bare å være vondt og vanskelig. Jeg tror ikke Gud oppdrar oss med en harde pisk. I perioder kan livet virke godt at den vandrer nær Gud og har store velsignelser og allt er flott. I andre perioder er det så som at Gud trekker seg litt på avstand. Men i deg prøvelsen du går gjennom, på hva måte bruker Gud dig for forma forme mer like hans son. Vi vil ikke være i vandring på en solskinshistorie. Gud er større enn som så. Han vil forma deg mer like hans son. Vi du rundt av det gått av med et bibelvers, romerne 8, 28-30. «Vi vet at alt tjener til gode for den som elsker Gud.» Han har kalt deg han har kalt av sin frie vilje. Dem har han forhånd, på forhånd uh, har vedkjent seg. Da har han också på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han skal være den førsteføtte blant mange søsken. Dem han på forhånd har bestemt dette har han også kalt. Har, dem han har kalt har han også kjent rettferdige. Dem han har kjent rettferdige har han også herliggjort. Så vi vet at alt tjener til god for den som elsker Gud. Men han har kalt etter sin frie vilje. Som på forhånd, de, de som han har på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde, så han skal være den førsteføtte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt dette, har han också kalt. Og den han har kalt, har han også kjent rettferdige. De han har kjent rettferdige, har han også rett, herliggjort. Du er kalt til å bli en av Guds døtre og sønner. Då har du fått privilegier av å vandre i hans gode kjærlighet, omtorg og oppdragelse. Jeg vil be og takke Gud. Takk, far, at med er i din gode plan, og at du har det i hånden over vår liv. Hjelp dere å se din større plan og din større ledelse. Kanskje spesielt når vi opplever at det er en torn i side, når ting er vanskelig, når vi kanskje ikke alltid ser din store plan. Og hjelp dere, far, til å ha Paulus sitt sinnelag om at din kraft kan jobbe i oss, ikke på grund av oss, men på tross av oss. Og at når vi er små, så kan du bli stor. Takk, far man